1: on the beaches, we shall fight on the landing grounds, we shall fight in the field. Velkommen til programmet Hitlers Æsenøger, et program om bøger om den anden verdenskrig. Mit navn er Jarny. Nazisterne, de blev i årene efter krigen dømt ved krigsforbryderdomstolen i Nürnberg, og flere af deres organisationer, såsom nazistpartiet NSDAP, SS og Gestapo, ja, de blev stemtet som ulovlige forbryderorganisationer. I denne serie, som vi har valgt at kalde for Hitlers Æsler, præsenterer vi nogle af de mange bøger, som i disse år udkommer om den 2. verdenskrig.
0: 16. 1943. In all the skies of Europe at war, one squadron only is flying. Enemy coast ahead. Their task, to breach the great dams of the Ruhr Valley. Tonight, they are 617 Squadron. Tomorrow, the world will know them as...
1: Tomorrow, the world will know them as the Damp Busters. Verden vil lære denne eskadrille nummer 617 fra Royal Air Force at kende som dambusters, eller demningsbrydere, kunne man oversætte til på dansk. Lydbøger vi hørte her var fra en meget berømt film, The Dambusters på dansk Mørkets eskadrille fra 1955, der fortalte historien om den heldemodige eskadrilleschef Guy Gibson og hans eskadrille, der ødelagde to tyske demninger ved Broerdistriktet, som siden oversømmede store dele af de industrielle anlæg, og fabrikker, kraftværker, og mine og meget andet, der var i området. Desværre gik det jo så også ud over i hundredvis af civile tyskere og i øvrigt også sovjetiske krigsfanger. Operationen den hed egentlig Operation Shastaise, og Shastaise kan oversættes med tugtelse, Rævselse eller afstraffelse. Og det mente britterne jo nok, at tyskerne kunne have godt af her i maj 1943, hvor man havde planlagt, at operationen skulle udføres. Fordi vandet på dette tidspunkt i året stod allerhøjst i dæmningerne, hvorfor oversvømmelseseffekten jo også ville være størst. Den kendte journalist og redaktør til en lang række historiske bøger. det er virkelig en lang liste. Og de handler, de fleste af dem, om 2. verdenskrig. Han hedder Max Hastings. Han udgav i 2019 på forlaget William Collins bogen Operation Shastai med undertitlen The Dam Busters. Og til at tale med mig om bogen, har jeg igen inviteret dig, historiker Sten Andersen. Du er seniorforsker og arkivar ved Rigsarkivet, og så har du Medvirket i programmet, vi talte om briternes fiasko i Nordnorge tilbage i 1940, og om din egen fremragende bog, der er intet for for Danmark, der beskrev forholdet mellem Danmark og stormagterne frem mod den 9. april 1940. Sten, velkommen. Mange tak. Jeg har under min tilrettelæggelse af programmet fået det indtryk af, at øh, der findes øh, mange danske drenge, øh, drenge i alle aldre. Der har været særlig fascineret den her historie om britiske fly, der i ly af mørket sprænger tyske dæmninger i stykker. Er du blandt dem? Det vil jeg jo godt øh, vedstå mig i denne sluttede kreds blandt
0: dine lyttere. <laughs> øhm, jeg har jo tilbragt rigtig mange timer på, på Royal Air Force Museet i Hendon, øhm, Som ligger vest for London? Vest for London, der. ja. Og, og mit første møde med, med Operation Chastise øh, er i en alder af syv år, hvor jeg kigger på min fars hvor jeg kan simpelthen se, at han har været ved mønedæmningen, og, og jeg sidder og kigger og er fascineret af det. Og derefter dykker jeg ned i historien, der faldt jeg simpelthen i opkib-gryden, i kan man sige. Øhm, og
1: upkeep, det skal du lige forklare.
0: Ja, det, det bliver den bombe, som, 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 øh, som, øh, øh, som vi kommer til at tale om nu her, som kommer til at spille en helt central rolle. Øhm, og jeg kan også godt tilstå, at jeg har en, øh, min yndlings-te-kop derhjemme har jeg købt på Royal Air Force Museet. Når man hælder varmt te i den, så afslører den så operationsplanen. <laughs> Okay, okay.
1: Ja, det er sådan lidt for nørdet og sådan noget, men det her, det er jo en, en historie, ja. der, der spiller en meget stor rolle i den øh, britiske selvforståelse som øh, de bedrifter, man øh, begik under 2. verdenskrig. Øh, det, det er sådan meget, meget, altså det de det, det her. Virkelig.
0: Ja, og man kan sige, hvorfor, hvorfor spiller den her så stor en rolle? Fordi man kan sige, det her, det er et bombetok, en nat. I maj 1943, og man kan sige, og fra, fra, fra 1940 frem til 1945, så er der jo hver nat britiske unge mænd, som kravler ombord i enten Lancaster eller Halifax eller short-stølling-bombemaskiner og flyver på farlige bombetogter over, over Tyskland. Men man kan sige, at det her bombetogt har fået en helt særlig status, af, i, dels på grund af at, at, at de særlige omstændigheder omkring det her angreb, men det er også fordi, at man kan sige, hele taget den bombekampagne, som, som, som briterne fører, altså med fladebombningerne af tyske byer, har jo været til diskussion efterfølgende. Og blandt andet sådan en, som, som chefen for bomberkommand, Arthur Harris, har jo været en omdiskuteret skikkelse. Det var han jo allerede, allerede under krigen, og har særligt været det siden 1945. Men man kan sige, at det her angreb her, kan vi sige, er sådan en, en isærklasse, et, et, en specialoperation og udmærker sig ved, at det er et præcisionsangreb. Og, og det er sådan, det er det, hele operationen, Øh, og den måde, som den bliver udført på, øh, har en, en mytisk karakter, som, som jo taler til os. Øh, og der, der, den, er, den er mytisk, og der er blevet skabt en masse myter omkring det. Og man kan sige, at Hastings bog, som vi skal diskutere i dag her, tager jo hele den her fortælling og dypper den ned i et stort syrebad mm. og siger, hvad er der? Altså, han går jo til kilderne og siger, hvad, hvad er, og han fremlægger jo en fantastisk analyse af det her. Og hvis man, hvis man skal læse en bog om, om, om operation Tjæstrej, så skal man læse Max Hastings' bog. Fordi vi får afkræftet en række af de der myter, som blandt andet er blevet skabt af den her film, som, som du indledte med. Ikke?
1: Og den er jo så ikke udkommet på dansk, det kan være, den kommer på et tidspunkt. Det er vi håber på. Altså. Men, øh, men jeg kan allerede nu fornemme en, en, en vis begejstring for Max Hastings' bog.
0: Ja, Max Hastings er øh, i mine øjne jo en, en fantastisk øh, historiker og journalist. Øh, I sig selv er han jo en legende. Uh, han har jo også været krigskorrespondent i mange år. Uh, nogle af lytterne vil måske huske ham som, som krigskorrespondent på, under Falklandskrigen. Uh, hans reportager skrev sig ind, og han har haft uh, stor indflydelse på vores, vores forståelse og vores billede af Falklandskrigen. Og han har jo selv skrevet et, et, et uh, afgørende værk om, om uh, Bomberkommands uh, bomberoffensiv uh, i uh, retning mod Tyskland altså i perioden fra 40 til 45.
1: Et, et værk, han allerede skrev i 1979, så ja. det, er nogle, det, det, det er jo mere end 40 år siden. Ja. Og, og så kan vi også bare lige for nævne, at vi har behandlet en af hans bøger øh, i, i, i programmet her med Lars Barnstroh generalsekretær øh, for Atlantisk har samme slutning, hvor vi talte om hans secret wars, altså, hvor han beskrev og analyserede efterretningstjenesterne fra fire lande og sammenstillede dem, og hvor dygtige de var og deres bedrifter osv. Ja, og, men jeg ja, kan sige, at den her bog,
0: den, han, han, øh, han arbejder jo systematisk med, med kilderne og undervejs, og, og hvis jeg vil også få det læse, lytterne til at gå ind og læse bogen, og der kan de jo så se, hvor han jo gentagende gange siger, at det kan vi faktisk ikke sige noget om, og mm. det, det har vi troet tidligere, men, men øh, Kilderne siger sådan, og han har jo udover de skriftlige kilder, som han benytter sig af, så har han jo, hver øh, arbejdet med det her øh, felt her, jo, har jo interviewet øh, en række af de her nøgleaktører.
1: Nu er du jo dansker, øh, og du tilstår en vis begejstring indledningsvis, men du er også historiker, og ja. det vil sige, du, du kender til det der med kilder og så videre. Så hvad kan vi rent faktisk få bekræftet, uanset hvad, hvad man har positivt til det her? holder han balancen? Er han stadig for venlig over for britterne, som jeg tror, man har lidt indtryk af hans forgænger, hvor måske var øh, tørren udfordret det her klenode af britisk heurisme og, 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 og teknisk snille, fordi det er en også sådan en, en, øh, en hyldes til det tekniske snille, sådan en operation her, når den lykkes, ikke?
0: Max Nu er Hastings jo
1: brite. Det, det er han jo. Ja. det kan og, vi jo fra.
0: Han, er, han er jo helt klart også en, en patriotisk brite, øh, men, men, så han, jeg synes han finder en fin balance. Men, men jeg, jeg er ret sikker på, at hvis jeg skulle have skrevet bogen, så vil jeg, øh, han være jeg ville have været mere kritisk. Jeg vil have været mere kritisk. Altså, og du kan også sige, altså grunden til, at det her det hele det lykkes, det er jo ikke kun fordi, at det er en genial plan og, og en, 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 en en sofistikeret, avanceret bombe, der jo også helt spiller en enormt stor rolle i det her at det løb faktisk lykkes og det, hele den her operation bliver jo kun gennemført på et hængende hår ja. altså, altså men det kommer vi jo til. det, det kommer, vi skal ikke foregribe konklusionerne men, men øh, og, og, og altså jamen det, det bliver også præsenteret som sådan et et, et vid undervåben den her upkeep og mm. det vil vi også synes jeg også, vi skal, vi skal, den bør vi også diskutere fordi er det virkelig det vid undervåben som, som det er blevet gjort til sidenhen? altså man kan sige at bomben bliver udviklet mens besætningerne træner til operationen. Altså, vi kan groft sagt, det sige, det, de anvender den 16. Maj om nat, 16. og 17. maj om natten der,
1: det er jo faktisk kun en prototype. Det er jo ikke et våben, der er testet. Men, og men den, er, den er jo så enestående, så de, de, de genbruger den faktisk ikke, det våben efterhøjeligt. Nej, det er jo også... Det er jo virkelig og det, det. også... Det skal vi måske lige vende tilbage ja. til afslutningsvis, ja. fordi hvad, hvad
0: sker der efter øh, de her dæmninger er blevet smadret?
1: Men. Øh, man kan også tale om bogen her. Altså, altså han er jo meget ja. Og øh, han går sådan meget i detalje om de enkelte personligheder i Skadrille. Der er selvfølgelig nogen, der skiller sig mere uden andre, Man der interesserer sig mere for piloterne måske. Øh, og hvis nogen har nogle særlige personligheder... Øh, Øh, en, en rear gunner øh, sådan en, der, skyder, der sidder i... Øh, nu var nu, nu der så ikke sådan en akterskytte med den her gang, for det havde man ligesom pillet ud. Men... Nej, det er der
0: med. Det er midterskytten, som sidder op på, på midten af Larsen øh, Og fuselagsen, de øh, men, men det er Det på landkanten.
1: Men så, der kan måske være en, en navigatør eller et eller andet, der skiller sig ud. Men det er, det er specielt piloterne, der er fokus på her. Ja. Og de er jo også officerer, og det handler også om, de ryger, eller om de drikker, og vi de render efter damer, og de religiøse og hvilken social baggrund de har, det bliver selvfølgelig mere og mere inter- interessant, som mm. tiden går her og. Og det, det, det er jo sådan en britisk-amerikansk tradition det her. Ikke? Ja, det, det er sådan.
0: Jo, men man kan sige, det er, jo, det er jo en fascinerende fortælling på den måde, når han, når han hæfter sig ved de der forskellige Og Vi kan sige, det er jo en smeltedigel, fordi vi har, vi, har, vi har britter fra arbejderklassen, vi har britter fra public schools, vi har nogle
1: kandidater fra, kan det, kan der det så, der fra en, Eton. Der er en, der er gået på Eton. Ja, ja. Og
0: så har vi, vi sønner fra forældre fra, fra Australien, og så har vi ovenkøbet og også en ærke amerikaner, som jo også tør stille sig op og, og kritiserer Guy Gibson.
1: Og så går han jo også meget op i, om de har haft sex, eller, eller ej. Altså, det, om, de, om de gik i døden som Jomfru, og det, det synes jeg også, at han vender tilbage til. Ja, det, må, det,
0: kan vi sige, det, det er jo så. her må vi bære over med Max det må, være, det, må være, det må være det, som britter tænker på. Yeah, så, yeah. Så, øh, altså en tekst afslører også meget om forfatter.
1: Men det her med at, at smadre dæmninger i distriktet Der er masser af floder. er jo i sig selv en flod, skal vi huske på. Ja. Vi taler meget om distriktet som en distrikt, men Ruor er en af en flod, der løber ja. igennem, og der er en masse. Biflåde, der er en biflåde til, til rigen, så vidt jeg husker. Øh, og, øh, og det her med at smadre tyske dæmninger, øh, det er faktisk noget, som de har tænkt på ret længe. Altså, mm. de har haft planer om det her, allerede før krigen. Mm. Hvorfor var det, det var sådan, det var da et oplagt mål at, find, at smadre de dæmninger, hvorfor var det så oplagt? jo altså man kan sige, de første som Mark
0: afdækker jo, at de første planer faktisk bliver formuleret allerede i 1937 altså allerede inden krigen er brudt ud og det er jo, det er jo ret interessant i sig selv. Uh, man kan sige at smadrer dæmningerne, altså man kan sige hovedfokus er uh, at og og de hydroelektriske værker som de her dæmninger udgør. Og hydroelektrisk det er ikke sådan et vandkraftværker. Vandkraftværker. Mm. Det er ja vandkraftværker. Der producerer elektrisk strøm. strøm, producerer strøm som bliver brugt til rustningsproduktion i ruhr mm. uh, og så kan man sige så at det er punkt nummer et. Øh, punkt nummer to, det er at ødelægge vandet. Og det kan man sige, fordi du skal bruge 150 tons vand til at producere et ton stål. Så vand er en ressource i den her sammenhæng her. Og hvis du simpelthen kan fratage rurdistriktet adgang til vand, så kan du simpelthen så kan du hæmme, dels ved at tage elektriciteten, du kan fjerne vandet, så kan du simpelthen stanse øh, stålproduktionen. Og 70 procent af tysk stål og panser, Øhm, blev
1: produceret i Rur-distriktet på det tidspunkt. Hvorfor gør det det? Fordi i dag producerer man jo ikke så meget stål, som man har gjort, det er jo fordi, det, der var kul i området. Der, 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 der er kul, og så kan
0: vi sige, så, så har man jo, er, der er jo simpelthen et, et, en, en, en klynge af, af, af tyske rustningsvirksomheder, øh, som er opstået omkring de her kulminer i rur Det
1: er simpelthen det tyske, russiske industribælte, det ja, ligger lige ja, her. Ja, industribælte, ja. Og det har det gjort siden 1870-80'erne. Ja, så... Så,
0: så det er derfor, at... Altså, det, er, det er et hovedmål, og det, det, kan vi sige, det, det, det er et lækkert oplagt mål. Og man kan sige, at detaljeplanlægningen omkring det her begynder jo allerede i 1940, hvor man jo også i Storbritannien jo opfører en, en miniatyrkopi af månedæmningen. Og, og Barnes Wallace, som vi kommer til at tale mere om, jo gennemfører de, de, de første testovervejelser omkring det her, hvordan man ville kunne smadre den her dæmning.
1: Og ja, de her møne, mønedæmninger er jo den, den, den store dæmning, mm. øh, og så er der to andre dæmninger, man også forsøger at, at ødelægge. Det vender vi tilbage til. Øhm, de militære motiver, er der, dem kan man måske godt få øje på, ødelægge noget rustningsindustri i hvert fald forhindre det. Politiske motiver?
0: Øh, man kan sige, at de her dæmninger er jo opført i perioden øh, fra, fra 1908 til, til, til 1914. Øh, og, altså før Første Verdenskrig Ja, ja før Første Verdenskrig Men alligevel så, så er det jo, de er jo tyske prestigeprojekter, øh, og, og man kan sige, der vil jo også være et Man vil jo sende et klart politisk signal til, til, til Berlin At vi fra britisk side er i stand til at smadre jeres industri Og vi er faktisk også i stand til at og, 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 og Tilføje jer ikke bare et, et materielt nederlag Men simpelthen også et symbolisk nederlag At vi, vi kan ramme jeres, jeres infrastruktur centralt i Tyskland øh, og, 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 man kan sige, at, at, øh, og vi kan gøre det med præcisionsvåben. Øhm, man kan selvfølgelig sige, at her i 1943, hvor den her operation finder sted, så er der sket rigtig meget med, med præcisionen i forhold til den måde, man bomber på, i forhold til, hvordan man havde bombet i 1940. Øhm, så, så præcisionen er blevet forbedret noget. Men alligevel så kan man sige, at den måde, som, som britterne ellers gennemfører deres bombekampagne på her, som, som bomberkommand med Arthur Harris i spisen, han vil jo have de her store fladebomber, der mangler af tyske byer. Area bombings. Ja. ja. Hvor det handler om at ramme byernes bykerne, øh, ødelægge de huse og hjem, hvor de tyske rustningsarbejdere bor, og så også ramme de der fabrikker. Men man kan sige, det er jo ikke et præcisionsangreb, som, så tit ofte så må, så er det jo først, efter bombardementet, så kan man måske analysere sig frem til, fik man så ramt det her mål eller ej. Og tit og ofte må det jo konstatere, i hvert fald perioden 41-42. Man har ikke ramt de her mål, man rammer også tit ved siden af, fordi det er faktisk enormt svært at ramme de her mål. Men, men så får man forbedret trafssikkeren blandet med nye bombesigter. Øh, så, så, øh, så man kan sige, det her angreb her bryder også med, med Arthur Harrises hele hans strategi, hvor han simpelthen siger, det er, vi må simpelthen tage by for by og smadre dem, det er den måde, som vi vinder krigen på. Og der kommer, der kommer det her, den det her operation ind og siger øh, med en ny tilgang siger, vi bliver nødt til at vi bort fra fra fladbomberdagen, og så må vi tage et, et, et øh, det giver nogle ressourcer til at gennemføre et præcisionsangreb.
1: Og det er derfor, at den her operation jo faktisk ikke er en, øh, det er ikke noget, der er, øh, en plante, der er groet i hans have. Det er bestemt ikke
0: en, et, et træ, der er groet i hans have, og Arthur Harris gør jo alt, hvad han kan for at øh, sabotere det her projekt. Men derfor kan ja.
1: han jo godt tage, i han får det bagefter. Jo, jo, ja, Men ja, det, det er en det, helt det, anden
0: snak. Det, det vil han jo også gerne, og, og han, han omfavner også nøglagsøerne bag det her og, og øh, efterfølgende. Men lad os vende tilbage til det.
1: Bogen har vel i hvert fald to hovedpersoner, og den ene det er Guy Gibson, og den anden er Barnes Willis. Øhm, men mens vi er her, du har nævnt Bomber Harris, Arthur ja. Harris, er der andre, du vil fremhæve her som, som hovedpersoner i, i historien her? Æh, Guy Gibson er selvfølgelig den stor held, men, men for mig, øh,
0: som, som øh, Royal Air force øh, så vil jeg sige, at, at John Hopwood... Øh, øh, Hans rolle i det her, altså han, for mig, er han den store held. Hvem er han? Jamen, øh, han er en af, af, af de tre bedste piloter i øh, eskadrille 617. Øh, britterne siger jo ikke 617, de siger 617. Øh, øh, han, er, han er en af de bedste piloter i Escadrillen øh, og udviser ekstrem heroisme øh, og
1: opoffrelse i forbindelse med det her angreb på, på Monedæmningen. Dan Gibson er jo vingekommandøren. Ja, det er ham der står spisen for det. Det er ham der er skadridi chefen. Ja. Og Og willis er uløs opfinderen. Ja. Øhm, så, men, øh, men det kommer vi til at høre nærmere til. Nu skal vi øh, høre et øh, lidt længere øh, stykke her. Come over here. I thought of a new idea.
0: Mr. Wallace, put forward a theory that's too fantastic to explain. You mean that a bomb can bounce along the water like a ping-pong ball? That's no good, it's too short. You're going to attack the great dams of western Germany.
1: Stand by, everyone. We're going in. It's
0: got to be done at low level. It sounds a bit far-fetched. Looks impossible. If we can surprise them, then we'll play hell with them.
1: Ja, for nogle år siden, så, øh, så lavede man en, en ny trailer til den her øh, film, jeg vidste, vi indledte med, altså The Mørkes Mørkets eller The Dam Så man kan også høre den her melodi, der kører hen over lydsporet. Det er The Dam Busters Mars, altså en, en, en melodi, der blev lavet til filmen her, og som jo sådan sådan, er gået ind i britisk patriotisme generelt. Øh, som sådan det, en, det er blevet
0: en del af, kan vi sige, af Royal Air Forces øh, militærmusiks repertoire i dag.
1: Og jeg, jeg var også til en fodboldkamp for nogle år siden op i Norge og der er, sang public, der er publikum den her melodi. Så det er sådan, det er sådan en del af som siger, myten om, om britisk storhed. Øh, og det er altså en, 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 en filmkomposition. Øh, det vi også hører, det er øh, ham, der sådan set øh, er med til at drive udviklingen. Den her øh, Ole Opfinder-type, kalder jeg ham, øh, Barnes Willis, en religiøs øh, familiefar, der øh, egentlig helst vil bygge og udvikle bumblefly fra, fra firmaet øh, Wickers. Han er en abuffin. Øh, hvad, hvad er sådan en abuffin for noget, øh, jamen, uh,
0: Andersen? Jamen, han er, øh, kan vi sige, han er en klassisk britisk ingeniør, som, som, er, som, som tænker systematisk, samtidig med, at han jo også er enormt innovativ, og i virkeligheden også meget legen i sin tilgang. Øh, og øh, den her lejende tilgang, den, den kommer jo også til at spille en, en, en nøglerolle i forhold til, til det her projekt her. Øh, han, er, han er ekscentrisk. Øh, vi kan også godt sige, øh, da, selvom vi døber ham i, øh, i øh, Syrebad. syrebadet, ikke? så, så han er han altså brill, brillant tænkende, vil jeg mm-hmm. sige. Øh, og og øh, man kan sige, at, at, at det, der klipper til ham, det er også den der innovative tilgang. Fordi det er jo ikke kun den her opkib, som han udvikler. Han har jo kvæsigt arbejde for, for flyfabrikken Wickers. Har han har jo blandt andet spillet en nøglerolle i udviklingen af bombeflyet Wellington, som havde en, en helt unik, stærk konstruktion. Øhm, nogle af, af lytterne til det program kender måske... Wellington-bomberen, Tomotors-bombenmaskinen, som spillede nøglerolle i bombekampagnen fra, fra 1940 til 1942, til måske et godt stykke ind i 43 også, øh, som, som var bygget op og forstærket af sådan nogle stålstiver, som man også kan se udefra. Øh, og det var Barnes Willis øh, opfindelse. Øh, og, og så er der jo hele han, hans tilgang til det her med, at han tænker på, på nye våben. Altså hans hovedfokus i sit arbejde, det er at vinde krigen. Mm. Og som sagt, så, 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 så gennemfører han jo allerede forsøg i 1940 med, med en model af, af til i, i skala 1-50, til, til hvor han jo finder ud af, at hvis man, hvis man skal, skal gennemføre en, en sprængning af den her øh, dæmning, så ville man skulle anvende omkring øh, 40.000 pund sprængstof. Øh, han for det så finder så ud af, at hvis man kan gennemføre en sprængning, hvor man kan få sprængningen til at foregå helt tæt op på brugen, så kan man reducere mængden af springstof til omkring 7.000 pund. Uh, og det er jo sådan en idé, som han går og tumler med. Uh, og han har jo også idéer om at, at producere en kæmpe stor bombe, som ville skulle smides fra, fra høj højde. Uh, men på det tidspunkt er der... Præcisionen vil være umulig. Der findes ikke bombesigter, der er udviklet til det. Og der findes heller ikke bombemaskiner på det tidspunkt, som, som ville kunne fremføre den her bombe. Men det stopper ham jo ikke, og han bliver ved. Og, og han møder jo masser af modstand undervejs. Både i Royal Air Force dels vi har nævnt Arthur Harris, men så er der selvfølgelig også hele vejen op igennem i, i ministeriet, i Air Ministry, er der også en masse, som, som stiller sig tvivlende over for det her projekt. Og, 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 og der er jo også folk i hans egen virksomhed, Wickers, som jo også modarbejder ham, som siger, at det, det er et ekscentrisk og urealistisk
1: projekt. Og ja, de vil have ham til at bruge tid på at udvikle den her øh, er det Windsor-bombemaskine, øh, som han... Det, det vil de egentlig helst have, at han bruger tid på. Ja,
0: ja altså man kan sige, de siger, at fokus er at, at producere bombemaskiner til, til, øh, til de her fladebomber, der mangler, som, som Arthur Harris står for. Og der, der siger han til, at nej, det vil jeg ikke. Jeg vil, jeg vil tænke ud af boksen. Jeg vil
1: jeg vil arbejde for et præcisionsangreb. Og det gør han så, for det er så, det er så nærmest i hans fritid, han begynder at udtænke og bygge en bombe, der kan sprænge de her dæmninger, altså en bouncing bomb. Ja. Altså det er jo en bombe, der slår smut hen over vandet. Ikke? Jo, fordi
0: man kan sige, altså, det mest naturlige, hvis man skulle angribe de her dæmninger, ville jo være, at, at, man kan sige, at, at så ville det jo have været at, 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 äh, er, et where, at, at bruge et våben, noget, der kunne minde om en torpedo altså ja? smide den på, fra distance, og så målet øh, våbne sig med øh, øh, egen kraft øh, ramme den her dæmning. Men det havde tyskerne jo tænkt på, så de havde jo lagt torpedonet ud omkring de her dæmninger, så, så to, torpedovåbnet er ikke muligt. Ah. Øh, så man skal
1: have en bombe, der ligesom springer over de det, her skal Det skal hoppe over det her, ikke? Det er jo ret raffineret, jo. Ja,
0: og, og man kan sige, hvor kommer ideen fra? Jamen, den, den kommer jo fra, at, 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 at Barnes-Willis jo havde gået rundt øh, ved stranden ved, ved Dorset og, og simpelthen slået smut.
1: Mm.
0: Og så tænkte på, kunne man bruge det her? Og så så han et princip til at udvikle et våben. Og så gennemfører han jo en masse test hjemme i haven, hvor han jo bruger børnenes øh, altså kugler, altså legetøj, øh, og udvikler så en, kan vi sige, sådan en slangebøsse, hvor han så faktisk prøver at skyde de her kugler sted og så, så laver testforsøg, altså systematiske forsøg, hvor han siger, hvad skal der til for, hvilken fart og hvilken vinkel skal sådan en kugle have for, at, at den vil skulle slå smut. Og også, kan vi sige, slå smut over en vis distance, fordi du skal jo kunne smide den her bombe, og så skal du også kunne være i stand til at komme væk, inden den detonerer det er så
1: der er mange udfordringer. Der er, er. mange udfordringer. Det skal der være en vinkel, skal, det skal der være en fart ja. både for flyet, men også for bomben. Ja. Og, øh, og så skal den jo helt hen og ligge øh, ved dæmningen før den eksploderer, den ikke før, ikke efter. Øh, så der, der er ret mange ja, skal der øh, tekniske des... raffinementer her. Ja, det du, skal, skal, en høj skal bomben
0: skal den jo hen og ligge ved dæmningen, mm-hmm. men samtidig så skal den synke ned. Den, så den skal, får størst effekt. Ja, den skal 10 meter ned. Og hvis vi skal forestille os, at det her, det er jo det er en bombe, som skal virke ved sådan en jordskældseffekt.
1: Så det, der er ikke tale om en granat? Nej. Vel, nej. Der, der, der er tale om en egentlig, ja, et, et eller andet sted, en tidsindstillet bombe, I, ja, altså, man, ja, den, den er jo designet til
0: at, 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 at blive smidt, øh, og så slå smut, synke ned, og så skal den have effekt. Hmm. Altså, hvis, hvis den eksploderer for tidligt, så får den ingen effekt. Øh, fordi hvis, den, man kan sige, den skal jo udnytte, at den springer under vandet, hvor, hvor vandet så også øger den
1: springkraft. Og, og kodenavnet er altså Upkeep, ja. og det det vil at holde oppe, det kommer direkte oversat. Øhm, og det er, en, det er ikke nogen granat, det er en cylinderformet bombe. Ja, ja men det, det ender jo mere at blive
0: en cylinder. Okay. Man, man kan, man kan sige, og det er jo igen også det fantastiske ved den her historie, fordi vi, vi følger jo innovationsprocessen. Mm. Fordi de første forsøg, som Barnes-Willis uh, gennemfører i, i januar 43, hvor han får smidt en bombe fra en Wellington-bombemaskine, Øh, det, det, er jo en, sige, det er jo en kugleformet bombe. Okay. Øhm, og og den, øh, den, den slår smut hen over vandet. Mm. Øhm, og øh, det, er jo, kan vi sige, det får han jo optaget på, på film, og, og skrevet en rapport, som han får fremlagt i, i Air Ministry. Og så får han jo, på baggrund af det her forsøg, får han jo endelig overbevist de sidste skeptikere. Han får så lov til at iværksætte det her projekt. Så derfor, da hele det her, øh, den her operation går i gang, hvor han får samlet, Uh, uh, Eskadrillen 617 under Gibsons kommando, uh, så går de jo i gang med at teste den her bombe. Og de første test, der bliver gennemført, hvor de får monteret den her bombe under en landkaster, der er bomben jo en kugle. Uh, og det, det lykkedes jo dem ikke at gennemføre testene. Uh, de, de første test bliver, bliver, bliver gennemført i... Læs, uh, altså
1: det er jo uh, i, der i... I, øhm, I foråret 43?
0: foråret 43.
1: Øhm, Så det, er jo, det er jo ikke meget tid, de har, når man tænker på, at de skal nej, være de, de klar de, til den 16. og 17. maj. Altså, det skal altså, være noget, man sådan noget, arbejder på nærmest. Øh. Og det skal jo også produceres, de der bomber. Ja,
0: altså de, de gennemfører testene her i, øh, i, øh, i, i marts, de første test af, af bomben. Altså kun to måneder før, de skal være klar? Ja, og, og, og der kan man sige, de, 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 den, første, den første test, hvor de, hvor de står, 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 står klar ud ved, ved Culver Beach øh, i øh, i Øh, den første bombe, øh, den rammer vandet, den slår to smut, og så synker den. Øh, den anden bombe øh, går simpelthen i stykker på overfladen. Øh, og Barnes-Willis er jo ulykkelig, øh, frustreret. <laughs> øh, og og vader, altså, beretningen her vader ude i vandet og prøver at samle, samle stumperne op. Mm. Øh, og øh, man kan sige, det, det, øh, det det er første forsøg, så, så, så dagen efter, så laver de forsøg igen. Og så det, der sker, det er at, at skallen på den her bombe, altså vi skal forestille os at kuglen, kuglen udenom om selve bomben, går i stykker ved tredje forsøg. Og så det, der, der mirakuløst sker, det er faktisk, at cylinderen fortsætter med at lave smut. Den laver fire smut hen over vandet. Og så går Barnes-Willister fra, og så tænker på, Gud, men så, er det jo ikke, så skal, så skal bomben ikke have form som en kugle, den skal have form som en cylinder. Så det er simpelthen det,
1: øh, han får ud af det
0: forsøg, kan ja, man sige. Og det forsøg foregår jo, mens besætningerne er, er samlet, og mens de træner, de har jo øh, på det her tidspunkt, har, har, har de bare fået at vide, at de skal gennemføre et, øh, et øh, angreb i meget lav højde, mm. øh, et sted dybt i Tyskland, øh, over vand, øh, øh, Guy Gibson har på det her tidspunkt fået at vide, hvad, hvad målet er. Øhm, men, men der er jo ikke nogen derudover, som, som, ved, som ved, hvad det er. De, de besætningerne træner jo på det her tidspunkt med at gennemføre øh, angreb i lav højde med traditionelle bomber øh, over vand, hvor de kaster bomber. Øh, et ganske vist sted, hvor der er et, et reservoir, hvor der er en dæmning, men de kaster bomber mod en, en ponton, øh,
1: altså standard øh, øh, 700-puls bomber. Det er jo en, en bombe, der vejer noget 4200 kilo. Ja. Det, det er jo sådan uh, lidt mere end en bil, ikke? Jo. Og, uh, og så måler den uh, 1,52 meter på den ene side, og 1,27. Det, det er jo pænt meget, pænt stor bombe, må man sige. Det er en meget,
0: meget stor bombe. Og man kan sige, at det, det, som der også skal ske, det er jo, uh, at tillader mig nu at lige at dvæle lidt ved, ved, ved landkasteren, uh, fordi de, det, de anvender, det er jo, uh, det er jo uh, landkaster. Øh, 3, ja, øh, som, som, og for at kunne medføre den her bombe, så er der simpelthen behov for at, for at ombygge landkasteren. Øh, man må simpelthen afmontere landkasterens øh, bombe, traditionelle bombeluger øh, for at kunne montere den her øh, opkibbombe nede under den. Og man kan, man kan simpelthen også se på, på, på de her øh, bombemaskiner fra, fra Danbos og at, at det er dem, fordi den her kæmpe store rager simpelthen ud under buen på, på landkasteren. Øh, og udover øh, ud så for kommentere den her bump, så må de så også fjerne stort set al øh, pansringen på landkasteren, øh, som, som også tidligere nævnt, så må de jo også fjerne øh, øh, toptårnet på, på skroget,
1: altså maskinkiværstårnet, for, for at reducere vægten. Og pansringen gør det den er mere sårbar for at blive skudt på. Ja, man kan så diskutere, om bevæbning har den store effekt, men, men, men psykologisk har den mest effekt. Men, men det, det her handler vel også om, at, at landkasterne simpelthen ikke skal veje for meget.
0: Det, det handler simpelthen om, at, at man har ikke flydet flyet til det. Æ, man, man har et våben, man har udviklet en bombe, og så siger man, hvordan kan vi montere det her? Så det er jo, det er jo improvisation på improvisation. Og udover så må de jo også montere sådan en, en, en mekanisme i flyet, som skal få den her opkigbombe til at spinne, inden den bliver, bliver bliver kastet. Sådan en elektrisk motor? Så ja, skal... så den, og den her bombe skal, den skal lave sådan en form for backspin, øh, og den, altså, hvor den så drejer rundt baglæns. Hvorfor er det? Jamen, det får for at få den der smut-effekt. Ah. Altså, når du laver et smut, så laver du jo også, når du står ud ved stranden, så laver du også sådan et... et så drej med drej, hånden? Drej med hånden, ikke? Det er det, den skal lave. Det er det, den skal lave, så for, for at den skal rotere. Og den her bombe drejer rundt med, med 500 omdrejninger øh, i minuttet. Så, så de her besætninger her, udover de... Under angrebet her, udover de kan beskrive, at de, at de bliver beskudt med, med tysk luftskud så, ja. så, så beskriver de også de her voldsomme rystelser i flyet, så det virker som om, at de faktisk i lav højde
1: flår i turbulens. Så det, man skal jo altså holde tungen meget lige i munden, når man er pilot, og når man er bombekaster ja. i den her situation. Ja. Og som vi også senere skal have erfaren, det er ikke så nemt.
0: Nej, og man kan sige, at det der så med de her tests, hvor de bomber træner med traditionelle bomber, så finder de ud af, at den måde, som de flyver med landkasteren på under det her angreb, der, de, de presser jo maskinen til det yderste. Og det, de faktisk gør, det er, at de bruger den faktisk, flyver den på samme måde, som du vil flyve et jagerfly. Øh, og, og man kan sige, at landkasteren er jo som bumpermaskine udviklet til og gennemføre bombeangreb i en, en højde på mellem 5 og 7 kilometer. Så det, de også finder ud af, det er, at, at den har jo et bombesigte, som kigger vertikalt, altså nedad. Måler afstanden til målet med at vindhastighed og vindhastighed og, og videre. Men det bombesigte, finder de ud af, det kan jo, kan jo ikke fungere, når man skal operere i lav højde. Fordi lige pludselig har de jo, et, et, de jo, de jo nede i højde, med det mål, de skal ramme. I stedet for at kigge vertikalt, så skal de til at kigge horisontalt med deres Så, så det, øh, de har jo Under, under træning her erfaret de jo, at dels af deres højdemålere er fuldstændig ubrugelige, for de havde en misvisning på omkring sådan en 30- til, til, til 50 fod. Øh, og hvis du ned i meget, meget lav højde, hvis du flyver ned i 60 fods højde, så kan du altså ikke bruge en højdemåler med en, med en visningsmisning på, på 50 fod.
1: Og 60-fods højde, det er 18-20 meter? Ja, ja. det man kan sige,
0: som udgangspunkt, der startede de jo øh, øh, de her træningsmissioner med at sige, at de skal flyve i, øh, i, øh, i, øh, i 150-fods højde. Øh, det finder man så ud af ved de der testforsøg øh, ude ved Recovery Beach at det ikke er 150 fod. Fordi hver gang de gennemfører de her test, også efter de er gået over til cylinderen, så må Barnes-Willis jo erkende, at bomben bare synker.
1: Og 150, 150 fod, det er 45 meter? 45 meter, ja.
0: Og 45 meter er som udgangspunkt ret lav højde. Så efter de der mislykkede forsøg, også selv, og det er jo efter, at han er gået over til at erkende, at det skal være en cylinder, så går Barnes-Willis jo hjem og laver nye beregninger fordi han kan simpelthen ikke forstå, at han ikke kan gennemføre det her smut på den her bombe. Og så når han frem til, at den rigtige højde at smide den her bombe i, det er 60 fod. Det er 18
1: meters højde. Ikke? Ja, det, er jo, altså, det er jo næsten så ramme, altså, det er jo meget, 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 meget tæt på at ramme jorden. Jo. Det, det er ekstremt altså, der, tæt på. Der er jo træ og alt muligt. Det er jo, Jamen, det er jo for, du var
0: under træthops ikke? Ja. Uh, og man kan sige, at det, det et eller andet sted så er det jo et turning point i, i, i bogen. Altså, Guy Gibson kunne jo med, med fornuft og med, på baggrund af en realistisk vurdering af, af, af hans besætningers flyveegenskaber kunne han jo på det tidspunkt have sagt, det er simpelthen ikke realistisk. Mm. Uh, men der siger Guy Gibson jo til, til Barnes-Willis, hvor de har den her mand-til-mand-samtale, og siger, uh, we will give it a crack, uh, og, og, og der kan man sige... Guy Gibson er jo en omdiskuteret skikkelse, som, men, men han er jo en mand, der leder fra fronten, og han sætter jo ikke sine besætninger til først og gennemføre en, en test, om, om det kan lade sig gøre i, øh, i 18 meters højde. Han gør det selv, de første forsøg. Øhm, og, og han gennemfører de første test i dagslys, og så, øh, så fortsætter han, de så, da mørket falder på. Og når de beskriver Mark Hastings også i, i bogen meget dramatisk, der er, der er Guy Gibson, selvom han jo er en ekstremt rutineret pilot, der har han jo været at og, 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 og flyve landkasteren i vandet. Øh, og det vil jo være, i, hvis, du, hvis du rammer vandet i den højde med 400-500 km i timen, så vil den her operation og drille chefen jo være omkommet.
1: Og så har der ikke været nogen dameposters, i hvert fald ikke i, i maj 1943. Nej. Øh, det man jo også, før vi når så langt, så har vi har været lidt ind på det. Det her ikke er ikke nogen idé, der er groet i Bomber Harris' have. Han bliver sådan lidt underkendt af nogle, nogle højere chefer. Der er, der er jo nogen, der i sidste ende længere op i systemet der træffer beslutninger. Hvem er det? Jamen det er jo virkeligheden
0: et resultat af Barnes-Willis i hærdig indsats. Mm. Og han, man, kan, man kan sige, han går jo rundt med sin, sit projekt, sine papirer, sin film, øh, og, og han helmer jo ikke, før han kan overbevise alle sig. Så det er jo først og fremmest Airwise Marshall Portal, som, som han får overbevist om, at det her det er et projekt, som, som er værd at, at gå med.
1: Der er også nogle andre figurer, der spiller en rolle, øh, altså men det, det, det for, 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 går for langt at komme omkring det. Men, men man kan sige, at det er jo meget, 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 meget sent, at han får bevilget penge og tid, vi er henne i februar måned, mm. 43, altså så kan vi jo regne tilbage, det er, det er sådan øh, tre måneder, ja. øh, og, altså, hvor, hvor de sådan sker igennem det her, øh, og så får han de der 30 landkaster, han skal bruge, øh, og det står jo også sådan klart, at det er en indgangsforstilling, det her. Hvor, hvorfor, hvorfor, øh, hvorfor er det en, øh, en, en indgangsforstilling?
0: Øh, altså det, det skal man sige, at, at der, der er, øh, i systemet er der meget, meget modstand mod det her. Og det kræver jo, at, at, at bombercommand med Arthur Harris i spidsen skal være villig til at, at allokere ressourcer til det her. Det, det betyder jo, at der skal trækkes 21 landkastere ud af de her fladebombermanger. Det vil så sige også 21 besætninger. Det er 147 besætninger, som, som Arthur Harris mener, han kan bruge alle mulige andre steder.
1: Han synes simpelthen, der er noget, der er vigtigere end det her.
0: Det, det er simpelthen vigtigere for ham. Og han synes jo, det er galmantias, at der skal flyve bombebesætninger rundt med bomber, der skal slå smut og forsøge at smadre dæmninger i Tyskland, hvor han jo simpelthen han tvivler på den militære effekt af de her angreb.
1: <Tips> og, og så er der jo også det her med, at, at, at altså når de først har gennemført det her, så, så, så har at, at tyskerne luret, at, 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 at det er sådan, de arbejder. Ja. De kommer lys lyser natten, lav højde. Øh, vi bliver nødt til at stille noget, øh, øh, noget flak op, der, så, så de, de, og, og, og andre øh, ting der kan forhindre det her sker igen. Ja. Så de siger, at man kan lave det her nummer en gang, men øh, så skal man finde på noget nyt. Ja,
0: ja altså Britterne tænker at, at hvis, hvis, som sagt, hvis de har mister ordraskelserne mm. så, så kan man sige så, så vil man ikke få den samme effekt af det her våben. Og det kan man sige det, hvis, hvis vi skal diskutere det her, altså, øh, så kan man sige hvorfor ikke forsøge igen? Hvorfor ikke forsøge det mod andre mål? Øh, og man kan sige, at da, da, da Eskadrillingen bliver samlet, så, så øh, er der en stor diskussion blandt, blandt besætningerne, inden de målet er erkendt, hvad er det, vi skal ramme? Fordi man, de, oplagt for dem, det er, at de tænker, at det her må, våben ville skulle kunne bruges mod øh, tyske ubådsbaser i Biscayen. Øh, der er også overvejelser omkring, om målet kan, eventuelt kan være at ramme øh, det tyske slagskib øh, Tirpitz, som ligger op i, i Norske Fjorder.
1: Det gør man så senere, men det er jo... Ja,
0: ja, men det som er med nogle andre bomber. Men, men hvorfor ikke... Altså, øh, det store spørgsmål, det åbne spørgsmål er, hvorfor ikke bruge det her geniale våben til andre mål? Men, men det vælger britterne altså
1: ikke at gøre. Øh... En anden ting, som, øh, som også øh, spiller ind her, nu vil jeg ved det politiske element, fordi det er det jo øh, mm. et eller andet sted, det er at Royal Navy øh, og, og, og Royal Air Force, øh, det er sådan øh, to hold, der spiller, og de slår også om ressourcerne. Og, øh, og Royal Navy, de har jo et, øh, et projekt kørende ved siden af, med, nogle, med også nogle bomber, der kan alt muligt smart. Så, så der er vel også lidt modstand der.
0: Jamen, der er en løbende rivalisering mellem, mellem, mellem Royal Navy og, 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 og Royal Air Force. Og så de, Royal Navy har jo også airfleet arm. Det vil sige Royal Navy har deres eget luftvåben, øh, hvor, hvor de også ja, tester og, og, og har overvejelser omkring denne her type bomber her. Så man kan sige, der, der, der er simpelthen også, kan vi energi i systemet. Der er kamp om ressourcer, fordi det er også. Man kan sige, det som det handler om, det er jo at, at Ministeriet skal beslutte, fordi det her det jo et, bliver jo også et enormt dyrt projekt. Skal, skal den her geniale videnskabsmand, eller er han bare galt videnskabsmand, skal han have alle de her ressourcer at disponere over? Og der er jo nogen i sidste ende i, i ministeriet, som skal træffe en beslutning. Men, men det løses jo Barnes-Willis, kan vi sige, være kan vi sige, rationelle argumenter, og så også solid øh, videnskabelig dokumentation i form af de tests, som han kan fremlægge, ikke? Bomben, den
1: skal, som, som vi nævnte, kastes fra en, en, en særlig vinkel, og, og flyhastigheden er ca. 400 km i timen, og så er det, er det 4 500 meters afstand ja. til målet, ja. og så skal man altså ned i 18 meters højde. Det, ja. det, er, det er ligesom det, der er, er kravene her. Øhm, og vi har været inde på, hvordan den, den eksploderer. Og øh, man samler så øh, mandskabet her i marts, og det bliver som sagt til den her øh, legendariske Eskadrilje 617, øh, og de er 147 mand, 47 mand og, og på det tidspunkt er der så 20 fly. Det ender med at blive 19, der kommer ja. øhm, i sted. I spidsen har vi Gary Gibson, Wing Commander. Han er 24 år. Mm-hmm. Hvem er han? Gary Gibson er en interessant skikkelse. Øh,
0: han har en, startede sin karriere i Royal Air Force i 1937. Øh, og, som, som alle andre, der melder sig som piloter vil han selvfølgelig allerhelst gerne være, være jægerpilot, men ender sig i, i Bomber Command. Øh, og øh, Jamen, han har en, en, kan vi sige, en fredstidskarriere, som, som ikke rigtig rykker så ret meget. Æ, men allerede i 1940, æ, æ, efter, så markerer han sig æ, som, som en, 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 en leder, æ, som, som en pilot, som, som udviser mod... Så han
1: deltager i slaget om England, i.
0: Ja, han, 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 han i rolle under slaget om England er jo, er jo stærkt undervurderet. De gennemfører jo operationer æ, til støtte for, 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 for fighter command. Og der er blandet med angreb på, 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 på skibe i kanalen. Og der spiller Guy Gibson så en, en nøglerolle. Og, og øh, øh, markerer sig som en dygtig øh, bombepilot. Så sker der det det i, øh, i, øh, i 1941, at han bliver faktisk rekrutteret af Fighter Command. Fordi som bumblepilot så har du evnen til, til blindflyvning. Det vil sige, at du kan flyve og navigere om natten. Og det der var der rigtig mange jægerpiloter, som de var ude, kunne flyve om dagen, men havde ikke de der, kan vi sige, særlige kompetencer, når det kom til, til navigation og operationer om natten. Så han blev rekrutteret til at flyve natjæger, og kom over og flyve bowfighter øh, øh, i perioden fra, fra, fra december 41 til et godt stykke ind i 1942. Og det der, der så sker, der, han var, markerede sig også som en meget, meget dygtig øh, natjægerpilot. Men så vil han faktisk gerne tilbage til til Bomber og det lykkedes ham så i efteråret 1942.
1: Han bliver jo en myte, han skriver også en selvbiografi, han bliver ikke ret gammel, han dør allerede 1944, men men der findes faktisk et et længere interview med ham, og det det er faktisk, hvor han taler om, da han var natjæger.
0: Well, Guy, we're very eager to hear some stories of your career. You told me, of course, about the battle of the dams, and I think many of our listeners have heard about that. Could you tell us something about what you were doing in fighters? It's a long story, really, but I went into fighters, John, just after the Battle of the Barges, which I'll tell you about later. Good. Now, I went into fighters in October 1940, at a time when a lot of our fighter boys were very tired. They'd just fought the Battle of Britain, and they'd been doing uh, hundreds of sorties, I might say, smacking down these Huns as they came in. And... uh, i just joined really for fun because I'd had um, yes for fun because I'd had my spell in bombers and I just wanted to see what it was like to fight, and so I was sent down to a to a fighter station in Kent, flying twin-engine bow fighters, which, as you know, is one of the fastest twin-engine yeah. fighters in the world, and uh, we used to try and smack down these Hun night raiders, and so for a while I was night fighters. Night fighters. Mm.
1: Han, det var smadret sjov, han meldte sig for, 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 for sjov skyld, mm. øh, og de her altså Hun altså hånd. det er jo hunderne, det er, det er jo sådan et slangord for, for tyskerne.
0: Han skød simpelthen tyske øh, bombemaskiner og jægerbomber ned. Og man kan sige det her, da han, da han får kommandoen over, over øh, Squadron X, som den hedder i første omgang, altså det er siden han bliver til, til 617. Øh, øh, altså der er han jo allerede en myte i Royal Air Force. Mm. Altså, i, i marts øh, 43 der har øh, Gary Gibson jo gennemført over 150 operationer. Det er altså, en
1: meget, meget erfaren herre på Det er en meget, meget år.
0: erfaren herre, og det kan man sige. Altså, og statistisk set burde det ikke være muligt. Altså, man kan sige, at en, 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 en halifax maskine kunne gennemsnitligt føre, gennemføre fire operationer over tysk område, inden blev skudt ned. Og en landkaster blev gennemsnitligt skudt ned syvende gang over et mål. Og der skal vi så se, altså han har været inde og deltaget i 150 operationer. Og Guy Gibson var jo vidne om på det tidspunkt, at han jo på en eller anden måde har snyt statistikken. Mm. Øh, og han er jo, han er jo han er dekoreret med, med uh, Distinguished Service Order. Ikke bare, han har ikke bare fået den en gang, han har fået den med bare, det vil sige, han har fået den to gange, og Distinguished Flying Cross øh, også med bare. Altså han er jo to, af, gange. to gange, ikke? Så han er en af, en af, de, en af de mest dekorerede uh, Royal Air Force-piloter uh, i i bomberkommand på det her tidspunkt.
1: Det er jo, er det var femte, der klarede 30 togter på de her bombeflysbesætninger, som jo var meget udsat. Og briterne fløj jo om natten i Lancaster-bombemaskiner. De var, som vi nævnte før, de var ikke så pansrede som for eksempel Flying Fortress, altså amerikanerne, som, skrev, som, som fløj om, om, om dagen, mm. fordi de simpelthen var bedre beskyttet. Det var i hvert fald en forklaring på det.
0: Ja, man kan sige, så britterne vælger også at sige, at vi reducerer den skær ned på pansringen, og så kan vi sige, at det hvor hvor Landcasteren jo øh, grundsætteligt kommer til at få den, den særlige rolle eller status i historien, det er, at det var den bombemaskine uden sidestykke, som kunne medføre den største bombelast, altså over 5 tons i standardversionen. Øh, altså, øh, B-17'eren Flying Fortress var en fantastisk bombemaskine, man kommer jo slet ikke op på, på det niveau. Øh, men man kan sige, at øh, grunden til, at britterne jo så også har så store tab blandt besætninger, det er jo også, at. Øh, landkasteren er, er øh, øh, ydet, som sagt, ikke besætningerne til alt god beskyttelse, og så var den meget svær at manøvrere i for, for besætningerne, altså det, det var meget trange vilkår, som besætningen kunne, kunne arbejde under. Og det, der jo tit og ofte også sker, det er, når landkaster under angreb, hvis den bliver ramt af tysk, enten tysk øh, antiluftskylds eller tyske jagerfly, så var det meget svært for besætningen at forlade den her bumpmaskine, for der var ikke egentlig nødluer. Øh, og det, der tidligere ofte sker, statistisk set, så kan man simpelthen se, at, at, at øh, blev en landkaster ramt over tysk område, så var der gennemsnitligt et besætningsmedlem, som nåede
1: ud. Og hvis det så var amerikanerne, så var der lidt flere, der kunne få ja, det Ja, det
0: var op omkring fire besætningsmedlemmer.
1: Alle, der er med i det her, de jo altså, deltager i, øh, i, øh, i, i den her operation. Shastræs, øh, de, de er frivillige. Øh, det er jo som, der er jo tale om meget unge mennesker uden meget almindelig livserfaring. Jeg tror, den, den eneste er 32, og den yngste er vist 18. Ja. Øh, de fleste er i start 20'erne. Øh, man skal øve sig i at flyve i lavhøjde om natten og kaste den her særlige bombe. Det er ligesom det, der er... er, er ideen med det her, og, øh, og det er det, der man skal være dygtig til. Øh, der, de ved faktisk ikke rigtig noget. Den eneste, der ved noget, det er Gary Gibson, indtil allersid, øh, Til det sidste, hvor de så bliver briefet om, om aften. Øh, og det er den 16. maj 1943, hvor operationssjærestrejsløber af stablen. Og, øh, og der er nogle primære mål. Det er mønedæmningen, indersedæmningen, og så sorbe. Der er også nogle andre mål, men det er det, der er de primære mål. Møne, er en dæmning, der er 40 meter høj og 650 meter lang. Og ja, hvad er det, man håber på, der, der vil ske, når, når dæmningerne kollapser og stiger?
0: Jamen, man kan sige, øh, Barnes Willis havde udvalgt de her dæmninger efter Nøjesstudie, og det, man kan sige, at, øh, han, han har jo øh, simpelthen gennemført videnskabeligt test af effekten af den her opkibb-bombe. Og, og både øh, 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 altså først og fremmest myndedæmningen mø, mø, er jo konstrueret kan vi sige, af, 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 af klippesteng, altså, som er bundet sammen af cement. Øh, så man kan sige, det, 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 som Barnes-Willis håbede på, det er, at du simpelthen får en så stor springeffekt, at du simpelthen kan få den her svære konstruktion af klippesten til at rasle sammen. Og og man kan sige, at er er markant anderledes, fordi det er en en, en jorddæmning kombineret med en cementkerne. Så så det det viser sig også, at det bliver det det sværeste mål at, at ramme.
1: Så får vi sendt landkasterne af sted i hvert fald den, den første tager sted klokken 9:28 om aftenen den 16. maj, og de tager sådan afsted sted i, i 10 minutters øh, in, interval. 19 maskiner kommer af sted med, med med besætningen øh, på 147
0: mand. 147? Man, man kan sige. Men det, det der sker der er, at de sender de to første grupper afsted. og så, så har vi en tredje gruppe, som faktisk først letter halvanden time efter efter de, de to første grupper er lette der klokken af 21.30, 21.45. Og, og kan vi sige, man, første gruppe øh, bliver ledet af, af Guy Gibson. De tager en sydlig rute, øh, og så, så anden gruppe øh, under øh, Joe McCarthy tager så en, en, en nordlig rute, og deres, kan vi sige, øh, Gibson's hovedmål, det er, det er mynedæmningen, og så har vi så Joe McCarthy's gruppe, som, som deres hovedmål, det er, er sorberdæmningen. Og øh Hvordan kommer du til at gå? Øhm, jeg ja, kan sige, at det er øh, øh, i sig selv at flyve over øh, Nordsøen i, øh, i 18 meters højde øh, med de her bombemaskiner. Øh, om natten er i sig selv en, 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 en præstation
1: man man, man risikerer vel at få lidt saltvand ind over, det?
0: Jo, det, det, det sker de. Dels så de risikerer de jo at få for, for, for saltvand på, på, på øh, plexigræsgruden i cockpittet. Men det, der sker for, for en af, 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 af bombmaskinerne i, øh, i Joe Makarsis-gruppe, det er jo, at den faktisk flyver så lavt, så, så bølgetopene faktisk rammer, og simpelthen, de får simpelthen vand ind i maskinen. Agterskytten bliver simpelthen oversvømmet, fordi han tænker, du vil være ved at synke. Det lykkedes så piloten at få, få stabiliseret maskinen og, og komme op i, i, i højere højde igen. Men det, der også så faktisk sker, det er jo fortalt, at de har faktisk mistet deres opkibbombe undervejs. Og de må så returnere. Øh, øh, og og øh, det er den første, kan jeg sige, den første maskine, der må returnere.
1: Så vil så vi jo, vi, øh, det vil sige, fra 147, så vil vi jo lidt ned, så er vi nede på 141 ja, umiddelbart
0: efter, så, så flyver Joe McCarty's gruppe så over den hollandske kyst og i over område, hvor de ikke regnede med, at der ville være tysk luftskyt og, og nu skal vi også huske på, at nu de er de jo altså ned i meget
1: lav højde. Øh, hvorfor flyver de i lav højde, egentlig? Hvorfor, det, hvorfor ikke op i den høje højde? Så det gør de jo normalt jo. Jamen det er jo, det, er jo
0: helt, det er jo udelukkende kun for at undgå tyske radar. Tyskerne må ikke blive advaret om, at de er på vej. Øh. Øh, så, så man kan sige, det de vælger at gøre, det er at vi, må, vi må leve med, at vi kan blive beskudt af, af tysk tysk antiluftskydt. Men det, som man for alt i verden skulle undgå under det her angreb, det var at komme i kamp med tyske natjager. Havde man mødt tyske natjager enten på vej mod målet eller inden over
1: målet, der ville den her operation have været umuliggjort. Og det vil sige, at for natjægerne skulle komme op i luften, så skal de jo varsles. Det skal, de skal have lidt tid for at komme op og få den der højde, hvor de kan begynde at, at skyde de her bombemaskiner ned. Ja, og de så skal, det de, Så, de, skal, så det, det er derfor, man undgår, at de kan simpelthen ikke nå at blive varslet. Nej, det de er ikke selv. noget at blive
0: varslet, og så det, når de også flyver i den her lave højde, så kan, kan natjægerne heller ikke blive dirigeret mod et mål. Indtænk er, at man, man måske kan vide, at der er nogle fly på vej ind over Tyskland, men hvis man ikke ved, hvor de er hen over Tyskland så kan man ikke dirigere de her natjære hen mod dem. Øh, så, så man kan sige, at det, det, vil, vi vil det, det er en afvejning, en trade-off. Øh, men altså, det er jo fatalt, fordi øh, øh, McCarthy's gruppe bliver beskudt, og der er så et, øh, et af flyvende, øh, altså, med den yngste besætning ombord, bliver skudt ned over Holland, den hollandske kyst, altså mindre end en time efter operationen, først er, overhovedet er, 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 er efter de lettede fra, fra, fra Scrampton. Og, og øh, der er også et fly, som også bliver beskudt. Det bliver, det bliver ikke skudt ned. Men øh, Monroes fly for beskadet i radioen, og han må simpelthen vurdere, uden radio øh, kan jeg simpelthen ikke gennemføre den her operation, fordi øh, ja, han vil skulle guides og ledes og styres af, 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 af Guy Gibson under den her operation. Så han må også returnere. Så, så, allerede, så
1: det er to aborts, aborts øh, kan man sige? Virkelig tre fly
0: tre? Tre flys, øh, efter en time, som, som, øh, som er på vej altså. Og, 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 og det, det vil der, sige, og det er den her gruppe på fem,
1: på, øh, på fem fly, som øh, og der, vi allerede nu afsløre at der er faktisk kun en, der når frem og kaster den på.
0: Ja, fordi det, det der er ellers så længere hen i, i forløbet, når den er nået ind over Tyskland, og som sagt, de fortsætter med at flyve i meget lav højde, så er der flyene fra, fra Jomakashis gruppe,
1: som simpelthen flyver ind i elvedninger. Og han er jo ikke den eneste, ikke det eneste fly, der ender med at ramle ind i nogle anledninger, simpelthen fordi man flyver for lavt. De flyver simpelthen så lavt. Øh. Så det er bare for at illustrere, hvor, øh, hvor risikabel den her operation er. Øh. Men øh, den første formation, øh, og der hvor de langt de fleste fly, flyver, den rute der, de bruger sådan noget, der hedder doglegs, Og det er jo sådan noget med, hvor man flyver af nogle ruter, mm. som går, hvor man skal lave nogle sådan ret kraftige drejninger i virkeligheden. Og det hele er for at undgå øh, tysk flag er det ikke? Jo,
0: men t- det er helt... Øh. Men der har været en grundig planlægning, inden den her operation blev iværksæt, og man har jo lagt bevidst ruten efter at flyve ind over områder, hvor man efterretningsmæssigt er altså ret sikker på, her vil der ikke være tyske antiluftskydstillinger. Så det er meget, meget vigtigt at undgå de her antiluftskydstillinger, når man flyver i den her lave højde. Så, så, så man, har jo, man kan sige, de kan jo ikke flyve efter de her radiofyr, som man normalt ellers blev, blev brugt, når man skulle navigere over tysk område, så, så det, de flyver med, det, kan vi sige, det det er blindflyvning. Det vil sige, at de simpelthen lægger en, 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 en kompasskurs, øh, og udstikker en række waypoints, og den vej, de skal flyve. Øh, og så handler det simpelthen om, at navigatøren simpelthen sidder med kortet, øh, korrigerer for, 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 for vindmodstand, vindhastighed, øh, og, og simpelthen sidder og, og de flyver sådan nogle kan sige, enkeltben, hvor han så sidder simpelthen med, med stopur, hvor han simpelthen måler, okay, nu har vi flået halvanden kilometer i den her højde, nu skal vi så lave en, en drejning på en ny kurs.
1: Og, øhm, og så kigger man ned og ser, at når der ligger en flod, det kan man jo se, fordi vi skal huske, det er jo måneskin.
0: Det er måneskin, men, men, men det, øh, det, det er faktisk blindfølgende, for det er faktisk meget svært for dem overhovedet at få landkending, ja. fordi de er nede i så lav højde. Så, så det, det, det er også det, der er fantastisk ved den her historie, det er jo, at, at vi får alle besætningsmedlemmernes kompetence, Øh, for vi et blik for, når vi læser det her. Og navigatørenes rolle her, i forhold til at finde det her mål, er helt, helt afgørende. Øh, så, så, altså, vi taler om... om, 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 om ja, det er jo en fantastisk bedrift, at, i hele taget, at de kan finde vej til, til, dybt ind i Tyskland, ved øh, nærmest at flyve blindflyvning. For det er det meget svært at få landkending. Hvorfor skal det være måneskin? Hvorfor har man valgt en,
1: øh, en aften, hvor der er måneskin? Øh,
0: det har man valgt, øh, fordi man skal flyve øh, indflyvning over målet her, er over vand øhm, og, og man har simpelthen man har simpelthen erkendt, at, at hvis det er billetravne mørkt så er det simpelthen for risikabelt. Det, det har erfaringen har været for for de, 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 træningen at det, det er umuligt at bedømme afstanden til til vandoverfladen øhm, og, og, og jeg, jeg talte jo tidligere om det der med at 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 højdemåleren, øh, i landkasterbommeskinnen var, var fuldstændig ubrugelig og hvad hva gør man så hvis man, kan, hvis man ikke kan måle en præcis højde fra et bombefly, så havde de jo tænkt alle mulige tanker om, at man så skulle prøve at sænke en vejre ned og måle afstand på den her måde. Men, men, men løsningen bliver jo så, at man, man monterer to projektører under landkasteren. At der bliver monteret en, en projektør øh, bag på maskinen og en på, på, ude på, 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 på den ene vinge. Og så var tanken, at man skulle... Øh, man fører først der i, i i 150 fods højde og så da man går ned til 60 fods højde så er den når, når maskinen er ned i 60 fods højde så skal de her to projektører de skal så faktisk danne de skal ramme, ramme hinanden og så skal de faktisk danne et otte-tal på vandoverfladen. Og det skal man så erkende op fra maskinen. Skal, man skal simpelthen kigge ud fra bumpmaskinen og sige okay, nu er de to cirkler har ikke nærmet sig nu længere ned, længere ned, længere ned. og, og på det tidspunkt, de flyver i så lav højde, og i Royal Air Force, der kalder man det simpelthen flying on the deck. Det vil sige, at altså, de flyver simpelthen hen over jorden. Ikke? Eller nogle gange kalder de det også low-low,
1: øh, fordi det er lavere end lavt. Øh. Det er jo sådan, at øh, den her øh, første gruppe øh, med, øh, det er jo i alt ni flag, men der er sådan en første øh, formation, øh, hvor de er tre fly med, med Gary Gibson. De når øh, heldigvis øh, frem. De, jeg tror kun, det er... Ud af de ni fly, der er, øh, der er der kun et, et enkelt fly, der, der mistes på vejen. Ja. Og så er det så, at øh, Guy Gibson, han øh, angriber som alle har regnet ud, det er et filmklip fra The Danboasters, det er ikke et dokumentar det her. det synes kunne det have foregået. og måske der er også været nogle kilder på, der måske kan huske hvad de sagde og så videre, mm. men pointen er, de troede de ramte. Desværre, det var en forbier, og nu lyder det som om det er meget nemt det her. Han prøver faktisk til mange gange.
0: Ja, Gibson laver, kan vi sige, han laver seks forsøg inden han faktisk gennemfører det her forsøg her og nu, nu sagde du, at ramte det for siden af, altså, han, han når ned i højden, han når ned i 18 meters højde, han smider bomben 400 meter fra målet, så man kan sige, at han gør alt det rigtige, og man kan sige, at bomben rammer også tæt på målet, og detonerer tæt på, på dæmningen, men den står stadigvæk, så det, man kan sige, at det er jo ikke en forbier, men, 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 men det er jo, hvad, hvis Barnes Willis havde regnet med, i hans videnskabelige beregning, havde jo, påvist, at der er kun skulle en bombe til at gennemføre ødelægge den her dæmning. Men man kan sige, som til også siger i klippet her, og det er jo rigtigt, dæmningen står stadigvæk.
1: Mm.
0: Og så jeg kan jeg sige, og så klokken 033, så er det så John Hopgood, som jo, hvis jeg skal sige noget, så er det, han er jo en af er mine heldige i den her operation her. Uh, han er jo en af de uheldige, som allerede inden det her bombeangreb uh, blev indledt, er han blevet ramt af et tysk antiluftskytts. Øh, eller hans, øh, hans øh, forskytte er, er, er faktisk allerede blevet dræbt af, af tysk antiluftskytte hans radiooperatør er hårdt såret øh, øh, han har næsten fået skudt benet af hans agterskytte er også hårdt såret og Hopgut er også selv såret øh, og øh, er der er bekymrede besætningsmedlemmer som spørger til hans vejervæl og der siger han så de berømte ord carry on, I'm okay øh, Så, så Hopgood har øh, på grund af det her tysk har han faktisk flyver han på, på tre motorer på det tidspunkt Øh, og, og han har jo på en eller anden måde kan, Han kunne jo have valgt at sige Jeg flyver hjem af
1: mm. Men det, han vælger simpelthen at blive Han har en opgave at løse Og så gennemfører han angrebet Og, og, og vi skal måske lige høre fra klippet her Der kan man høre at øh, der, der, der er være det arbejder, og, og, og man får vel også øh, noget imod sig Altså der, jo. der står jo en tysk, øh, tysk flag og hammerløse. Jo, på, men man, man kan, man kan sige
0: Hopgut kommer jo efter i kølvandet på Gibson Og nu ved tyskerne Hvad det her det går ud på mm. Altså, de kommer i lav højde. Så Gibson får en hel del antiluftskudst, eller flak, rettet mod sig. Men, men da Hopgut angriber, så er tyskerne inde på dæmningen, altså virkelig vågnet op. Mm. Så, så han får den helt store pakke fra, fra, fra tysk side. Øhm, og, og Hopgood har jo som sagt, han har, han har ikke nogen forskytte. Øhm, han, har jo, han har jo dræbt tidligere, så han har ikke noget at skyde igen med. Altså, han kan ikke selv give noget dækningssild. Øhm, Hopgood er altså en meget dygtig og modig pilot, øhm, og kan, og op og, og hans, hans fly bliver simpelthen, det bliver simpelthen gennemhullet under indflyvningen. Øh, han får udløst bomben, men det er altså, han udløser den faktisk for sent. Så det, der sker, det er, at bomben laver, rammer vandet perfekt, slår smut, men flyver altså hen over dæmningen og rammer så en transformatorstation på den anden side, øh, Ganske vist ødelægger den også en antiluftskytstilling, men, men det der så sker, da Hopgood så flyver over dæmningen, så, kan, så får han simpelthen springstykkerne, og han flyver simpelthen gennem, sin, gennem eksplosionen fra bomben, øh, og, og, og flydmester højde øh, og, og styrter ned. Det lykkes så, så bombesigteren bombes, øh, og, 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 og akterskytten og springe ud.
1: Det er så nogle andre, vi skal som, 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 med at kunne at, at ramme, det er det er Young. Ja, man sige, så
0: efter efter Hopgood, så er det mesterpiloten øh, Mickey Martin, øh, som også går ned øh, og gennemfører angreb. Og det der er jo interessant her, det er jo også, at på det her tidspunkt så øh, Guy Gibson, han ligger jo ikke bare og cirkler rundt, han ligger faktisk og flyver side om side med de fly der er på vej ind. Og, Så han tager
1: ikke bare hjem, han, han, han bliver med guiden faktisk? Han,
0: han ligger derude og guider dem og, og giver dem råd. Samtidig med, at han jo også faktisk øh, skyder med alt, hvad han kan for at beskyde de her tyske antilofskyldstillinger. Gary Gibson havde jo haft mulighed for at lave de der seks forsøg inden dag, Så mm. han ved, kender jo indflyvningen. Mm. De andre piloter har ikke mulighed for at lave dry runs, inden de gennemfører deres angreb. Så Gary Gibson simpelthen, han guider dem ind. Øh, og det gør han hele vejen igennem. Øh, og Mickey Martin øh, rammer perfekt. Men dæmningen står stadigvæk. Og, og det samme det sker så også med, med, med Ding Jong, som, som også, øh, som også øh, gennemfører et, et angreb øh, og, og rammer perfekt. Øh, men altså, øh, øh, Og klokken er nu så, så 10 minutter i, i et, og dæmningen står stadigvæk. Og de har kun et fly tilbage med en opkib øh, fløjet af, af, af David Malby. Øh, og og øh, det lykkedes så ham at komme ind god hjulpet af Guy Gibson, øh, øh, som guider ham ind. Og den her bombe, den rammer altså så perfekt. Og det slår så et hul i dæmningen på, 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 med en bredde på, på 100 meter.
1: Og hjemme i England, der sidder de alle sammen, øh, Bomber Harris og, 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 og Barnes Willis, og, og hvem der ellers bestemmer noget, og, og får meldinger om. Og de, sender, øh, de har sådan et kode, en, en kode, der hedder GONER. Øh, hvor de så sætter nogle kode på, hvad, hvad er det for nogle mål, der ramt, hvad tid er det osv. ramt de, ramte de ikke? Og, men når de rammer den lige røven for, for, for at sige det på den måde, så, så kommer kodesignalet nigger. Ja. Øh, og det lyder selvfølgelig helt forkert i vores dages øjen, øh, øh, øren, og det gjorde det måske allerede dengang. Men øh, der er en forklaring på, hvorfor, det, hvorfor man sender det signal nikker og hvad er det?
0: Øh, Nigger er navnet på Guy Gibson's elskede Labrador.
1: Den, og den er sort.
0: Den er sort, ja. Så det er nok derfor, den hedder øh, ja, Nigger. Og det er jo, det er jo en hund, som som, altså, som betyder alt for ham. Han var virkelig en hundefar. Øh, <laughs> ja. Og, og, og øh, Guy Gibson øh, var måske fatalist, så han, han, øh, dagen inden angrebet der bliver Nigger faktisk kørt ned og dræbt. Øh, og, og natten til den 16. maj, inden det her angreb skal gå i gang. Der er, sidder Guy Gibson så alene. på Han er jo virkelig ikke en mand, der viser ret meget dem følelser. Han viser overhovedet ikke følelser, men han har jo en mand, som, som er tæt knyttet til den her hund. Og, og, og Barnes Davis er jo bange, simpelthen bange for, at, 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 at Nickers stød, simpelthen kan være et, et, et varsel om,
1: at det kan komme til at gå åbne ilde. Der var 19 fly, de udløser 11 bomber øh, mod målet, 7 rammer målet, men det er altså kun tre af dem, der udløser et kollaps. Uh, og Jong og Malby's, uh, de, de har æren for, at, uh, at møndedæmningen kollapser, så tager de uh, allerede den uh, lidt senere, uh, lidt længere nede, uh, noget der hedder 1 c uh, Det er altså andre fly fra, fra første formation, der kaster bomber der, og den uh, kollapser også uh, klokken 1.52. Mm. Uh, og det er så nej, der, der, der rammer den der. Uh, og så sker der jo et kollaps af mønden og Edder-C. Det er altså en flodbølge, der oversvømmer Rordalen og landsbyer i Ederdalen. Øh, Tyskerne de kalder det for de katastrofe. Øh, to vandkraftværker ødelægges. Øh, fabrikker og miner ødelægges og beskadiges. Man taler om et sted mellem 1300 og 1600 civile, her af 600 tyskere omkring tusind tvangsarbejde. Der er faktisk ikke rigtig nogen, der ved helt præcis, hvor mange der øh, omkommer. Øh, det er faktisk overvejende øh, kvinder faktisk fra, fra det, sovjetiske. De, sovjetiske kvinder. Mange af dem er jo fra Ukraine også. Mm, mm. Øh, Rusland, Ukraine. Der er også franske krigsfanger mm. øh, her. Øh, nogle af dem de er jo i leje, og de kan simpelthen ikke slippe væk. Øh, meget, men selvfølgelig er der også øh, folk, der bor meget tæt på, som simpelthen ikke når at komme væk. Øh, øh, Hastings, han øh, når frem til et tal, der hedder 1400. Og så kan man så sige, at det er jo helt forfærdeligt, tysk krigsproduktion går i stå, og så videre, men øh, faktisk så mener man, eller det skriver han i hvert fald, at produktion i området bliver normaliseret fra omkring september 1943. Mm. Øh, men vi kommer ikke om at det her angreb, det gav britterne et moralsk boost. På vejen hjem, øh, der er det jo så af Altså britterne, de, der er også fly, der, der falder ned øh, og bliver skudt ned øh, mm. på vejen hjem. Øh, 53 mand fra flybesætningerne omkommer. Der er så tre, der bliver taget til fange. Øh, altså, man mister jo så et fly. Det er sådan en rundt regnet 40 tab. Og øh, heraf er 13 af de der 53 mand, de er faktisk fra Canada. Mm. Øh, så... Øh, man kan sige, det er jo en, det er en katastrofe for, for, for tyskerne eller hvad?
0: Men først og fremmest kan man sige, i hvert fald for, 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 for dem på landjorden, altså man kan sige, først og fremmest for, for, for de her sovjetiske tvangsarbejdere eller fra russiske ukrainske tvangsarbejdere. Så er det en human katastrofe, og det er også for den tyske civilbefolkning. befolkning. Men der skal vi huske, altså, hvorfor er de her tvangsarbejdere? på det her sted. Det er jo fordi, altså, som, som du også ligner med det her program her, Nazi-Tyskland er et forbryderisk regime, som har bortført de her mennesker fra, fra søvn-indogen og placeret dem som tvangsarbejdere. Øhm, og øh, jamen, øh, dæmningerne bliver genopført øh, i september måned, øh, og de kommer også til at fungere som hydroelektriske værker igen, og producere strøm til terrordistriktet. Øh, og og sådan, kan vi overfladisk set, så kunne man måske så nok som historiker sige, jamen, så har det ikke den store effekt, men, men, men det har det jo. Fordi tit ofte så, altså, historikere har jo ikke nødvendigvis indsigt i militære forhold. Men, men det her det betyder jo altså, at den tyske rustningsproduktion lider et alvorligt knæk. Og i den her altså, perioden fra, fra maj til september, så er, er produktionen i Rua-distriktet altså hæmmet. Øh, og det vil så sige, at der kommer færre våben, til, til Østfronten. Der kommer færre våben til fronten i Nordafrika. Og samtidig med, så må store del af, af, af konstruktionsarbejdet på et landvold afbrydes, og der må allokeres 7.000 mand for at skulle genopføre de her dæmninger. Så det er jo et ressourcedræn i den tyske økonomi. Øh, og vi skal se på, altså, tyskerne må, må jo så også, altså, de må mobilisere ressourcer for at genopbygge de her dæmninger. Det er et dræn i den tyske øh, ressourcebank.
1: Der er jo også det her med han diskuterer faktisk i det sidste kapitel om, om hvorvidt øh, britterne. Hvorfor følger de ikke op på det her? Nu havde de ligesom fat om øh, Vestlægmestal på Tyskland omkring det her område. Hvorfor, hvorfor bliver de ikke ved med at angribe de her dæmninger. Nu er i gang med at genopføre dæmningerne, og, så, mm. ja, og der har man jo opstillet sådan et, et, da, et træstilas og sådan noget. Hvorfor smider de ikke en masse brandfulde over er... dem og sådan noget? Og Torfald og Speer, han kogetterer jo nærmest med, at de, ja, det forstod han egentlig heller ikke, at de ikke gjorde det og så Nej. videre. Altså, altså rustningsminister ja, ja, som hvor det her, det var en af de ting, der var på kontoret, han ja. skulle tage sig af. Ikke? Og, og der kan man sige det, det er jo her, hvor,
0: hvor uh, Max Hastings jo viser sig som dygtig historiker, tager blad for munden, og så siger han, det er simpelthen en kæmpe stor fejl altså, mm. at man ikke uh, kæmpestor de her genopbygningsarbejder. Øh, og, og, altså Nu kom vi ikke til at tale så meget om, om, om sorberdæmning, men Joe McCarthy, øh, den enige pilot fra, fra anden gruppe, han, han, han er jo en mand, som forsøger at ødelægge den her dæmning. Øh, ganske vist kommer Brown til senere fra, fra anden bølge også, men der bliver smidt to opkibbomber øh, i af sorberdæmning, og den bliver jo ikke gennembrudt. Øh, og, og, og man kan sige, i oktober 1944, der vender... Jeg skal dele 617 tilbage igen, og smider faktisk en, øh, to Tall bomber, tæt på sorberdæmningen. Men det lykkedes ikke at gennembrøde dem. Og sige, Tall
1: boy, det er nogle meget, meget, meget tunge bomber, der bliver kastet for meget, meget høj, øh, høj, øh, højt, højde.
0: Jo, altså forestiller en kæmpestor dartpil med 10 tons sprængstof i. Okay, øhm, <laughs> det er det, Det er en, en, en jordskældsbombe, ikke? Uh, og det er også udviklet af barnes Davis. Uh, man kan simpelthen sige jo de vender tilbage igen, men man kan sige det er jo for sent, altså de ville jo have har opnået en langt større effekt, hvis de hvis de jo så simpelthen bare havde bombet de Og der kunne de jo der kunne de jo have brugt flade bombardementer for at ramme de her byggepladser. Men det gør britterne ikke. Her is Guy Gibson introducing King George VI to the crews who came back. His part in the raid, Wing Commander Gibson received a VC from the King, and 33 other members of the dam-busting team were decorated. That raid made history as one of the greatest single blows of the war, a crippling attack on the German war effort. As a result of the tremendous flooding after the dams were breached, both the King and Queen congratulated the squadron.
1: Yeah, ja, øh, Kong, dronningen, øh, det gav den 6., der kommer her og der blev uddelt VC det er Victoria k- Cross. Øh, Allerhøjeste dekoration, den gives kun til folk. Den kan, den kan faktisk godt gives på studiet, men de andre medaljer, som det er uddelt, det, det, det er kun til folk, der er i live. Så der var altså ikke nogen medaljer til dem, som offrer sig. Ja. Og på det her tidspunkt er Gibson jo i, 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 i live. Så, og man kan allerede høre på rapportagen, det blev fejret som kæmpe triumf. Det kan godt være, at der er en 13 14 1500 civile, der er gået til. Så var andre sige. Ja, 14 dage efter, så havde man et, øh, et, et raid mod, øh, mod øh, øh, Dortmund, øh, hvor øh, tror det var 3.500 civile bliver, øh, omkommer. Så øh, en, en 1.400-1.500 civile omkommer ved den her øh, action, øh, operation. Ja, det er sådan en dag på kontoret, når man er, er, har med bomberkommando at gøre. Så det, det er ikke noget, man tager så, så, tager så tungt. Det her, øh, altså den dristighed, der er... Med at man har kunnet lave det her, øh, øh, den her bumpning, ødelægge de her dæmninger. Det er noget helt særligt. Øh, det får en helt stor øh, opmærksomhed. Man laver en film om det. T- hvad bliver det 12 to- år efter? Mm. Øh, man komponerer en mars, som bliver spillet den dag i dag. Det står stadigvæk som sådan et. Øh, i den helt store operationer under 2. verdenskrig.
0: Ja, og den, den står som en markant operation, og, den, øh, og man kan sige, jeg håber da også, at lytterne at den her program jo har, kan få det indtryk af, at øh, selvfølgelig er det, er det, er det godt planlagt, men, men der er også, øh, held, kommer også til, held og tilfælde kommer også til at spille en, en, en nøglerolle i, at det faktisk lykkes at gennemføre den her operation. Altså bare tænk på altså, de mange fly, som faktisk bliver skudt ned af tysk øh, anti-luftskytt. Var der kommet tyske natjærer på, på vingerne, så havde det her altså set helt anderledes ud. Og man kan sige, det er jo også med, med, med neglene på, på, på klippekanten. Det er, jo, det er de sidste fly med den sidste bombe ombord. Bå, både i, i, ved begge dæmningerne at det lykkedes at, at gennembryde dem. Altså de, er, de har ikke flere ressourcer tilbage. 617, hvad sker der med den? Det bliver sådan en specialistisk drillie herfra? Jamen de får, øh, som, som allerede var inde på, altså, så får de specialopgaver med, med henblik på at, at gennemføre øh, angreb. Men ja, det er jo ikke
1: sådan, hvor folk de flokkes til, fordi der har jo, det, tabs, øh, folk har jo godt læst statistik, det synes tabskraten er temmelig høj her, så det er jo, de bliver ligesom nødt til at gøre noget ekstra. For ja, men dem, i forvejen, hvis
0: du, hvis du var pilot eller besætningsmedlem i bomberkommand, så vidste du som udgangspunkt allerede, at du havde et meget, meget farligt job, mm. hvor din overlevelseschancer var relativt små. Så, så det er jo ikke, fordi der, har, der er jo ikke fantastisk mange piloter, som har lyst til at melde sig til noget, der er endnu farligere at flyve for 6 7
1: Men Som uh, Max Hastings skrev i bogen, mange piloter de havde, de så på det på den her måde, at jamen, de var dem, dem, der er ens karkolerer, der døde, jamen, de har bare taget tidligere tog. Endstationen, den kendte vi alle sammen. Ja, ja og et eller
0: andet sted så kan man sige, jamen, hvordan, hvordan tænker soldater? Nogle af dem tænker, at vi ender alle sammen på den der endestation, altså vi dør. Men at, 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 at soldater tænker også tit og ofte, og det kan vi jo se ud fra samtidige kilder, jamen, det, at, at det rammer ikke mig. Mm. Det rammer de andre. Nej,
1: der står ikke der ikke nogen kugle med mit navn på. Nej, nej. Øhm, men men det, det fortsætter så. Hvad, hvad sker der med med, med Gary Kibson? Ja. Han, 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 han kan man jo ikke bare sådan sende et sted og han er han en mand og Kvinderne står i kø for og lære ham at kende, og han bliver også sådan en, de sender til Amerika. Og Jamen, han
0: kommer jo på en publicity-tur øh, også til USA, og, og blandt andet også på et tidspunkt er jeg også på den her turné parallelt med, 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 med Winston Churchill. Og han får jo, jeg ja, er af gode grunde, han får... Han var i forvejen en, en held af den, altså den ægte vare, og så blev han jo ophøret til at få en helt særstatus efter den her operation.
1: Og så skriver han en biografi, som bliver en bestseller, og, og, og hvor, hvor man også hjælper ham med at skrive den, han indtaler den på båndet, og, ja. og så begynder de at gå i gang med at... Og at skrive den, og de hjælper ham med at skrive den, kan ja, man da, 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 sige. Det er sådan lidt en heldig ipos, ikke? Jo, det, det er et
0: heldig ipos. Og øh, man kan sige, Max Hastings bruger en del plads på netop også og faktisk at pille den, øh, Geir Gibbons øh, biografi, stykker. Fordi meget af det, som Gibson skrev om det her, er jo. Øh, det er formentlig skrevet af nogle andre, som ikke var med på den her operation. Og der er også en meget løstrævende vurdering af nogen, hvor man tænker, det, det, det passer jo ikke. Så, så, så øh, det er formentlig kan vi sige, et journalistisk produkt.
1: Men, men Gibson vil jo... Han overlever jo ikke krigen, for selvom de øh, jo... Der er jo ikke nogen... Altså politikken er jo... Han skal, det er jo vores held. Ham skal vi have grund rundt mm. og skabe opbakning til det projekt, vi har i gang i. Men så på en eller anden måde så får han jo sat sig selv på et fly.
0: Ja, altså man kan sige, allerede da han får den her, den her operation Chastise, så, så er han allerede, kan vi sige så er han en øh, nedbrudt mand. Altså han, øh, altså, han er hårdt mærket af de her operationer, han har været igennem. Øh, og og øh, både øh, Arthur Harris og Vice admiral Marshall Cochrane øh, har jo dikteret flyveforbud for ham, øh, efter han kommer hjem fra den her øh, propagandaturné i USA. Og Guy Gibson vil jo enormt gerne tilbage og flyve. Øh, og, øh, af, af omveje uden Arthur Harris' og Cochrane's godkendelse, sætter Guy Gibson sig ind i en moskito den 19. september 1944, og skal faktisk flyve det, som kalder man kalder en stiff operation Det vil sige, at han skal flyve foran øh, bombeeskedrillerne og markere målet øh, med lysbomber. Øh, og øh, det lykkes også, at han er ind over målet, øh, får markeret de her mål, og de gennemfører sådan en, en bombeoperation, blandt andet over München Gladbach. Øh, og så sker der et eller andet på vej tilbage. Han, øh, hans mosquito styrter ned over Holland, over Stenbærken. Øh, og der har været alle mulige omkring, skulle han være blevet skudt ned af en tysk nat. Ja, kan det være en til Der var også nogen, der t- måske peger på, at det kan være en pilotfejl, fordi at de formentlig har glemt at åbne for reservetanken.
1: Mange spekulationer, og det, vil sige, det er jo sådan en rigtig mytisk øh, død. Han han, han, han øh, er gjort
0: af det ægte stof, og man kan sige, at det er det eneste, der findes, der er indtil bevis på, at det var Guy Gibson. Det er faktisk et tø- vaskemærke i nakken fra hans uniformsjakke, hvor man kunne identificere ham på. Uha.
1: Uh-huh. Øhm, man kan sige, det går ikke øh, 617-eskedrillen øh, så godt. Altså, jeg tror, der er 33 mand tilbage, da krigen er slut. Mm. Mange af dem er væk øh, ja, meget hurtigt altså,
0: efter. Ja, der er 33 ud af de oprindelige 147, som overlever krigen, Så får de jo tilført ekstramandskaber. De forvørelserne, kan vi sige en række af de der højt profilerede operationer, hvor de smider de her både Tallboys-bomber. Boys. Tall og Grand Slam. Og Grand Slam-bomber, hvor de, hvor de gennemfører specialoperationer. Og det er jo dem, der, det er jo dem, der lykkes at gennemhåle tyske ubrudsbunker. Det er også dem, der forsinker Tirpitz. Og så, de retter også en række voldsomme angreb mod tysk infrastruktur, hvor man rammer jernbaneknudepunkter viadukter, broer og veje.
1: Så det vil sige, at succesen fortsætter bare på andre måder. Og, ja. og det er Barnes-Willis, der er med til at udvikle de her bomber også.
0: Jo, det er Barnes-Willis, der spiller han, som han, han kommer til at spille et par løb med, 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 med 6 1, 7 øhm, og, øhm, jamen, altså, og det, det er jo vigtigt også, at, faktisk, hvis, hvis vi lige skal dvæle lidt ved Barnes-Willis, fordi man kan godt få sådan et indtryk af, at han var, det bare var en videnskabsmand, som var optaget af at udvikle de her våben. Men Max Hastings i hans bog gør jeg faktisk ret meget ud af også at understrege, at da, da, da Barnes-Willis den, 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 øh, den, den 15. maj 1943 står over for de her medlemmer Eske Drilje 617, og ser de her unge mennesker, skal gennemføre hans operation her. Så, så, så går realiteterne jo op for ham. Han er jo meget berørt af det her. Øh, og øh, barns- og taler
1: og tale om, at øh, de her unge mennesker øh, øh, mistede livet den aften. Den ja, ja og, at, øh, og, og så den den... Resten af den
0: 16. og 17. maj, så er han jo dybt berørt, og han er jo fuld af tårer den, den 17. maj, da han jo så erkender, at, at, at så mange unge mennesker har mistet livet, som følge af hans idé. For det var jo hans projekt,
1: det her. Og han ender også med at blive adled senere hen, og får også sin del af af, af, hvad hedder det... korset, stjerner på, mm. kunne, man, kunne man sige. Øhm, Bomber Harris, han mener faktisk hele, hele vejen igennem, at det her, det var en operation, der var rent spild af ressourcer. Men på overfladen, der spiller han med, og siger, dem det er jo, ja, altså, han, han får, at en del af æren. Jamen overfladen. altså,
0: om natten der i, i Bomber Command's hovedkvarter, der i St. Winston's Hall, Æ, efter, at telegrammerne er tækket ind, at begge dæmningerne er, er smadret, så, så skulle uh, Arthur Harris jo have sagt til til, til Barnes uh, Willis, at fra nu af, du kan sælge mig en lyserød elefant, hvis det skal være det. Ikke? Altså, jeg er villig til at købe hvad som helst. Ikke? Men, men, <laughs> det er uh, en show, and ikke du? Uh, yeah. Men... men det stak ikke så dybt, fordi man kan sige, det er jo ikke præcisionsbombardementerne der vinder frem. Arthur Harris' strategi med de her fladebomberdemanger er kommet for at blive. Og det er jo den måde, som, som Bomberkommand gennemfører sin kampagne, både i, i, i 43 og i 44 og helt frem til 45. Altså kun lige med en kortvarig afvielse i forbindelse med, med, med kampene i Normandiet, hvor landkasterbombermaskinerne også bliver indsat som, kan vi sige, som taktisk luftstøtte. Men ellers så var, så var øh, strategien, det var de her fladebomberdemangerne i de
1: tyske byer. Vi har i dag talt om Operation Shastise, øh, en bog øh, skrevet af den øh, britiske historiker og forfatter, journalist Max Hastings. Shastise The Damn Busters, øh, en bog, der øh, indtil videre kun er kommet på engelsk. Tak til dig, Stine Andersen, historiker, øh, arkivar ved Rigsarkivet. Og, og, og meget andet, og fordi du havde lyst til at medvirke her i, i programmet. Hitler's Aslø er slut for i dag. Teknikken sad Louis Feigenberg, jeg hedder Jarl Korte, og vært til retlægger af programmet. Du kan genhøre dette program og de andre programmer i serien via berniske.dk-podcast eller en af de øvrige tjenester. Det er også på de øvrige tjenester at man fra efteråret 2021 også kan høre alle ældre afsnit, som bliver produceret af Radio 24-7. Husk, du kan også melde dig ind i programmets Facebook-side. Bare søg på Hitlers æslør. Vi slutter i dag desværre uden musik. Det kan lytterne selv afspille, da vi for tiden ikke må spille musik. Det oplagte vil være at google og afspille den meget kendte Danbosters March, som vi hørte småbider af i traileren til filmen her i programmet tidligere. Tak for i dag.
0: Podcasten er sponsoreret af IGN. Bliv en del af en professionel netværksgruppe med folk, der forstår dig. De kan hjælpe og inspirere dig gennem dit arbejdsliv, så du hurtigere finder de gode løsninger. Find dit nye netværk på ign.dk.